0: Herzlich Willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Teamchef des GERD-56-Teams, Carsten Wolf. Carsten begann seine Karriere als Mechaniker bei einem Langstreckenrennen und er feierte bei seiner Premiere direkt den ersten Sieg. Es folgten Einsätze in der Endurance-VM, später das eigene Team und große Erfolge bei legendären Klassikern wie dem d'Or und den 24 Stunden von Le Mans. 2021 dann der Wechsel in die IDM und auch hier konnte sich die GERD-56-Mannschaft schnell als Top-Team etablieren. Weshalb es zum Wechsel aus der Langstrecke auf die Sprintdistanz kam, wie es Carsten gelingt, seinen Fahrern ein Umfeld zu schaffen, in dem sie Höchstleistung bringen können und warum ihm Vertrauen wichtiger ist als Verträge, darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen, es ist wieder soweit. Slicks and Sunglasses und wie in den vorangegangenen Folgen haben wir heute auch wieder eine Persönlichkeit, eine bekannte Persönlichkeit aus der IDM und in diesem Fall sogar nicht nur aus der IDM, sondern wie auch bei unserer Folge mit Florian Alt aus der Langstreckenweltmeisterschaft und ich freue mich riesig, Carsten Wolf auch besser bekannt als KW im... Slicks and Sunglasses Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Carsten. Hallo Micha, hallo liebe Zuhörer und danke für die freundliche Begrüßung. Sehr gerne. Du hast mir gerade im Vorgespräch verraten, du kennst unseren Podcast und daher kennst du natürlich auch unsere ja, Einstiegsfragen zur Person und diesmal geht es eben um die Person Carsten Wolf und in der Vorbereitung ist mir unter anderem in einem Büchlein, was du mir geschickt hast, ein Zitat aufgefallen, von einem deiner Mechaniker, wenn ich das richtig in äh, Erinnerung habe, und zwar, Motorsport ist viel zu schön, um ihn nicht mit anderen Menschen zu teilen. Da frage ich mich natürlich, was bedeutet dir denn Motorsport? Was macht dir oder für dich Motorsport aus? Ja, es
1: ist ganz einfach. Ähm, die die Selbst bei der, bei der Berufsfindung war schon ja, so weit äh, vorangeschritten dass nach meiner ganzen Prägung durch die Kindheit, ich war als als Kind äh, mit meinen Eltern auf dem, auf dem Sachsenring 73, 74. Ich bin dann als Jugendlicher um die Rennstrecken gezogen, als Fan. Damals hieß das noch auch Pokal für Friede und Freundschaft. Ich hatte jetzt ein ein Programm mit von 1983, äh, wo ich als Zuschauer da war und komme praktisch dann äh, gefühlt äh, äh, 40 Jahre später als aktiver nach Schleiz. Und das ist so diese diese Brücke, die Motorsport zwischen meiner Jugend und, und meinem erwachsenen Dasein geschaffen hat. Ich habe dann ein Studium gemacht als Kfz-Ingenieur, weil es meine allergrößte Leidenschaft war. Wäre genau zur Wende fertig und die ganze Kfz-Industrie in, im Osten war platt und <lacht> habe dann einen anderen Beruf äh, gewählt in der, in der Haustechnikbranche und dann war halt nach der Wende die Geschichte Kinder kriegen und, und Haus bauen und das ganze Drumherum und seinen eigenen Weg finden und Deshalb bin ich, obwohl ich schon relativ alt bin, dann aktiv erst 2008 zum Motorsport gekommen und bin
0: von daher eigentlich für einige fast noch ein Frischling. 2008 ist jetzt ja tatsächlich auch schon ein bisschen her. Also das sind ja jetzt inzwischen was sind 15 Jahre, ne? Ja, ja. 15. Also eine aktive Motorsportkarriere ist das ja tatsächlich dann. Du bist ja damals schon in der Langstrecke aktiv gewesen. Was du jetzt aber im Gespräch oder in deiner Ausführung nicht erwähnt hast und was ich jetzt auch tatsächlich nirgends gefunden habe oder vielleicht auch nicht hundertprozentig verstanden, bist du denn selbst mal Motorrad gefahren oder auch selber Motorradrennen gefahren? Weil wenn ich das richtig rekapituliere, war das ja immer quasi als ähm, Organisator, Teamchef, Teammanager, ähm, aber ich habe jetzt ad hoc nichts gefunden, wo ich selber äh, dich selber in Aktion gesehen habe auf dem Motorrad. Und das ist genau richtig. Und da können wir auch
1: den Bogen wieder äh, schlagen zu deiner ersten Frage, warum äh, es ist so schön es ist, den Motorsport mit anderen Leuten zu teilen. Ich habe tatsächlich immer auf der fan und auf der technik gestanden, nie auf der Strecken- und Fahrerseite. Wir haben zwar wir sind zwar auf die Welt gekommen bei uns auf dem Dorf und sind sofort auf alles gestiegen, was zwei Räder hatte. Also äh, die berühmte Simson, die Java 350 und später dann äh, hatte ich eine äh, Yamaha XR 1300. Aber das ist alles, äh, ich sage mal, nur Kindergarten gewesen. Der Rennsport hat mich immer von der Seite des Menschen interessiert und des Wettbewerbs. Wahrscheinlich könnte ich auch rennen fahren oder irgendwas mit fünf, <lacht> mit, mit fünf Rädern. Also mich interessiert vor allen Dingen die Challenge, der Wettbewerb und die mhm. Leute, mit denen ich tue. Und deshalb äh, äh, diese Aussage. Und das zweite ist, mh, ich war dann unter anderem auch 99, das erste Mal bei den 24 Stunden von Le Mans bei den Autos als Fan. ja, mhm. Und da hat mich dieser Endurance-Virus infiziert, bei den Vierrädern. Mhm. Und da muss man sagen, wenn du 99 dort hinter dem Zaun stehst und alle dich nicht reinlassen und du, du an den fahrerlager -Türen kratzt und so und dann als Fan mal vielleicht auch nicht so gut behandelt wirst, genau wie es heute noch bei der MotoGP ist, der, mhm. die Fans eher ausgrenzen wie reinlassen. Ähm, das hat mich tief geprägt. Und äh, wo ich dann bis damals 2013 nach Le Mans auf die andere Seite des Towns zurückkehre als Aktiver. Das hat mich okay. sehr berührt und deshalb ist bei uns im Team Fannähe oder, oder, die Leute reinzulassen und sie aktiv anzusprechen ganz, ganz wichtig, weil ich diese Zeit als Fan, wo ich ausgegrenzt wurde oder wo man da stand oder wo die Fahrer großlos an ihnen vorbeirennen, das mag ich gar nicht. Und darum finde ich so ein Pitwalk, wie es bei der WM gab. Ich finde den Fanwalk äh, bei der, bei der IDM klasse wo die Leute mit ihren Kindern stehen und mit den Mechanikern reden können. Und es ist immer interessant, die, die kommen dann mit ihren Kindern und fragen, ob sie mal ein Foto machen können und sich draufsetzen. Und ich sage, kein Problem, geht los. Und die Eltern fragen dann, wenn ich dann einen Kratzer ans Moped mache? Ich doch Leute, so eine Verkleidung hat eine kurze Lebenszeit. Und so ein Motorrad, <lacht> so ein Motorrad braucht einen 3-Meter-Blick. Also, bitteschön. Das ist eigentlich der Bogen. Nie aktiv gefahren, immer Fan gewesen. Und habe mich von der Ingenieurseite
0: der Technik genähert. Das ist mein Ansatz. Okay. Und wie du, es, wie du es eingangs schon erwähnt hast, ist ja das Thema Rennsport für dich seit der Kindheit präsent. Und in deinen Schilderungen wird es ja klar, äh, bewusst, ne? du bist aktiv seit 15 Jahren dabei, ähm, mit Herzblut bei der ganzen Geschichte. Und ich habe das jetzt tatsächlich ja auch in der Vorbereitung auf unseren Podcast gemerkt, wir haben gestern Abend noch äh, hin und her geschrieben, den Termin fixiert und du hast kurz vor zwölf, also kurz vor Mitternacht äh, noch gefragt, ob ich noch Informationen will, hast mir das dann nach Mitternacht noch geschickt. Das heißt, gefühlt, ähm, sobald du die Augen offen hast, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, lebst und, und versprühst du Rennsport. Gibt es denn im Leben des Carsten Wolfs Tage, an denen der Motorsport keine Rolle spielt? Hast du Freiräume? Kannst du dich da irgendwie zurückziehen?
1: Also die gibt es auf alle Fälle. Äh, das Interessante ist, äh, die gibt es im Tagesablauf, weil wir einen normalen Job nachgehen. Die gibt es im normalen Leben, weil, weil ich eine Familie habe, die ich liebe. Und es gibt äh, auch andere Bereiche meines Lebens, wie zum Beispiel noch die Feuerwehr. Das ist meine meine ähm, Art der, der Gesellschaft, was zurückzugeben. Aber ich glaube, es gab in den letzten 15 Jahren keinen Tag, in dem ich keinen Gedanken äh, daran verschwendet habe, was ist noch zu tun, was habe ich erlebt und äh, ich glaube, wenn man solche Tage hat, wenn man das, was man am, am meisten mitliebt, liebt, äh, verbannt aus seinem Kopf, das, das muss nicht sein. Ich habe aber ein breit aufgestelltes äh, Interessensspektrum und ich gehe gerne mal zum Konzert oder ich treffe mich gerne mit Freunden. Wie gesagt, diese diese Feuerwehrgeschichte, das ist eine Leidenschaft. Ich bin im, im Gerätehaus im Endeffekt geboren hier am Ort. Äh, das, ja, es ist so. Das ist ein altes Rittergut gewesen. Da stand immer die Feuerwehr und mein Vater und äh, auch mein Großvater waren Wehrleiter und ich führe den Verein hier mit Leidenschaft. Das, das ist meine meine Passion hier für den Ort und wie gesagt meine drei Kinder und, und auch meine meine Frau, die mich unterstützt dass alles andere ein bisschen zu kurz kommt und dass man da manchmal ein Gleichgewicht suchen muss. Das ist so. Aber im Endeffekt ist es ja auch das Los. Äh, ich habe einen Job, für den ich äh, viel unterwegs bin und für den ich äh, auch hart arbeiten muss. Und wir sind so diese Nebenberufsrennfahrer. Und deshalb, lieber Micha, verlagern sich viele
0: Dinge in die Nacht. Also wenig Schlaf, viel Aktivität, viele Aufgaben. Das ist die Art und Weise, wie du die Geschichte sozusagen bewältigst. Und das passt ja tatsächlich auch wieder zu deinem Rennsport-Einstieg, weil die Langstrecke ja am Anfang deine Passion war. Ähm, ich habe in dem Heftchen, was du mir da zur Verfügung gestellt hast, ein bisschen recherchiert, habe gelesen, 2008 ging es in, Anf in Anführungsstrichen mit den ersten g Gehversuchen los. Und äh, dann war dann auch relativ schnell die große Bühne im, im Blickfeld. Es sollte Richtung EWC gehen und eben auch die klassische, wie Le Mans, wie du es angesprochen hast, wie der Bolldor, den du ähm, angesprochen hast. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass du von Beginn an so diesen professionellen Ansatz verfolgt hast mit ähm, Teamstruktur, mit äh, Kleidung etc. und drum und dran. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, ihr seid ja auch sehr schnell, sehr, oder von Beginn an sehr erfolgreich gewesen. Würdest du sagen, dass das ein Schlüssel zum Erfolg ist? Also diese, ich sag mal, Professionalisierung, auch wenn man es, wie in deinem Fall in Anführungsstrichen, nur nebenberuflich macht? Auf alle Fälle. Ich weiß gerade auf Professionalität
1: immer das, das äh, richtige Wort ist. Ähm, ich versuch's mal ich versuch's mal herzuleiten. Ähm, ich bin ja 2008 da irgendwie, im Mai hat mein Freund Lars Albrecht, der übrigens auch die 56 bei uns im Team darstellt. Lars Albrecht, unser erster okay. Pilot, Langstreckenweltmeisterschaft gefahren, ähm, hat äh, zu DDR-Zeiten und dann später in der WM auch die 56 gehabt und da er der Erste war, der mich mitgenommen hat, ist die 56 auch immer bei uns geblieben, das bloß mal am Rande. Okay. Und dann kommst du da auf diesen, auf diesen Lausitzring im Jahr 2008 und er sagt, ich brauche mal einen Helfer und dann hatte ich noch einen Kumpel mit und ein Zelt und dann hat ist ja da mit seiner grünen Kamera aufgeschlagen und dann kamen da noch zwei Jungs aus aus Norddeutschland, äh, Ralf Lemmermann und Jens Schilling und man saß dann zusammen und fand sich lose zusammen und das sah alles bunt aus, ein wilder Haufen von Enthusiasten, ich glaube die hatten mehr mehr Leidenschaft wie Verstand na, und haben sich dort zu so einem 8-Stunden-Rennen verabredet, lose. Na. Mhm. Das, Ganze, <lacht> das Ganze endete dann innerhalb von Bike Promotion und German Endurance Cup mit dem ersten Rennsieg na, von einfach drei brillante Rennfahrer, äh, die, die das Chaos dann wahrscheinlich am besten manage konnten. Und da habe ich mir gesagt, der nächste Einsatz muss schon anders aussehen. Also, was die personelle Struktur, die Werkzeugausstattung und, und, und aussah. Und das haben wir dann praktisch 2008, 2009, 2010 mit Jos Motorsport entwickelt, äh, bis dahin, dass wir äh, diese nationale Serie, die German Endurance Cup eben zweimal gewinnen konnten sind dann in, praktisch in die DLC eingestiegen und ich merkte dann, dass ich, wo ich das junge Team dann das erste Mal geformt hatte bei Jos Motorsport, dass die Ansprüche vom Team, mit denen da, der Fahrer auch nicht mehr zusammenpassten mhm. und dort ist dann Ronny Schlieder praktisch in mein Leben getreten. Dieser junge, äh, begabte naja Kfz-Verrückte äh, mhm. und heute technischer Leiter von Gerd 56 und der hat dann mit Speedbikes Racing haben wir uns auf eigene Füße gestellt und haben gesagt, so, jetzt ist es unser Laden. Und da ist das auch entstanden praktisch, dass wir gesagt haben, wir haben eine Doppelspitze. Ich kümmere mhm. mich um die ganze Organisation und mhm. tue dich um die Technik. Und das ist ein Weg, den wir heute noch beschreiten. Und mit erst Speedbikes geht es ja dann genauso weiter. Wir haben dann einfach mal bei der, in bei der, bei der Speedweek eine Wildcard gezogen, 2012, sind mit einem Motorrad hingekommen. Damals schon, ich sag mal, in einer sehr, sehr schönen Langstreckenkonfiguration mit Schnellwechselanlagen und so weiter. Natürlich eine BMW äh, S1000, ja. Und ähm, lustig ist, dass man uns bei der technischen Abfrage nach unserem T-Bike fragte. Na, wir wussten damals nicht, was ein T-Bike ist. Äh, wir, hatten eben, <lacht> wir hatten nur eins und fahren sofort mit dem mit dem Kübel äh, äh, den Klassensieg in der Open raus und äh, auch einen äh, 12. oder 13. Gesamtrang. Und das war dieser Appetizer auf, den, auf die restliche Zeit, zu zeigen, okay, wir gehen behutsam in die WM über diese Wildcard einsätze Wir haben uns auch bewusst den Open-Einsatz dann 2013 in Limonga ausgesucht. Ja? Mhm. Wenn du wenn du sofort in die EWC gegangen wärst, hättest du wahrscheinlich nur auf die Fresse gekriegt und wärst immer als 13 oder 14 da weggefahren. Und für mhm. ein junges Team ist es vielleicht doch ganz interessant, dass du dir Ziele und Wettbewerbe raussuchst, wo du dich zeigen und beweisen kannst, und wo Erfolg auch äh, Motivation ist zum weiteren Gehen. Deshalb okay. bin ich so ein großer Fan auch von pro Superstock Cup, wo durchaus Fahrer sich erst, das erste Mal zeigen können, wo sie sich stabilisieren können und erst später dann in die IDM aufsteigen können. Na, okay. Ein IDM einstieg vielleicht, weil man sein Talent so hoch einschätzt und da zwei Jahre gebügelt wird, das könnte ein Karriereknick sein. Eine Entwicklung über so eine machbare Klasse halte ich immer verbessert. Und deshalb okay. auch dieses Herangehen über die Open, dann in die äh, EWC und äh, später dann in der Stock, das war eine kontinuierliche Entwicklung. Aber es hat auch
0: sieben Anläufe gebraucht, um Le Mans zu gewinnen. Also schnell und alleine geht nicht. Nichtsdestotrotz wart ihr in der Zwischenzeit ja tatsächlich sehr erfolgreich. Ihr habt ja eure Einsätze ähm, oft auf dem Podium, teilweise ganz oben beendet. Du hast es... Le Mans, 24-Stunden-Rennen, den Siegner angesprochen, ihr habt den äh, Boldor gewonnen und habt euch ja tatsächlich mit dem GERD-56-Team kontinu kontinuierlich weiter nach oben gearbeitet und jetzt stellt sich für mich die Frage, 2021 dann der Wechsel in die EDM, äh, IDM, war das dann tatsächlich so, dieses Gefühl, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören oder wo kam die Motivation her zu sagen, wir gehen jetzt auf die Sprintdistanz und weg von der Langstrecke.
1: Es ist eigentlich äh, sehr schön, dass du das fragst, weil es, es baut so ein bisschen auf deine vorhergehende äh, Frage-Philosophie äh, auf. Du hast ja gefragt, wie wie viel von meinem Leben und äh, meinem Kopf mhm. äh, Rennsport ist und diese Langstrecken-WM mit den langen Reisezeiten, mit den 24-Stunden-Rennen, mit diesem riesen Budgetaufwand, mit diesen riesen, riesen Materialschlacht, ähm, das das war, irgendwann hatte ich das Gefühl, das passt nicht mehr zu unserem Lebensentwurf. Eines okay. Privatteams, wo auch die Mechaniker das unentgeltlich nebenbei machen, wo ich die Organisation nebenbei mache. Und als der schon dann mit seinem Malaysia-Ding um die Ecke kam, 2019, wo wir Stockteams dann nach Übersee am äh, 2. und 3. Advent mussten, um die Stockpunkte abzusichern, da okay. habe ich gesagt, um, eigentlich bin ich am 2. und 3. Advent auf dem Weihnachtsmarkt und trinke Glühwein. Und okay. treibe ich in den Malaysia rum. Und dort habe ich gemerkt, wie ich an meine Grenze gekommen bin. Zwei okay. Wochen nach Le castellet mussten alle Batterien von Malaysia auf 6,75 Quadratmeter gepackt sein. Okay. Danach war die Werkstatt leer, nämlich ab dann war das auf dem Seeweg unterwegs. Dann sind wir mit 17 Leuten nach Malaysia geflogen. Du kennst das vielleicht, wenn du mit der Familie mit drei Leuten mal äh, fünf Tage verreist, was davon Offres ist. Okay. Und sind dann nach Malaysia gekommen, haben dort natürlich. Ein Erlebnis erlebt. Das, ist, das war der größte Betriebsausflug von Gerd 56. <lacht> ja, äh, der auch äh, im Monsun von von Sepang in den zweiten Platz endete, den Lucia ja alleine gefahren hat. Ähm, aber im Endeffekt kamen die Sachen dann auch erst im Februar wieder zurück und im April ging es weiter. Und da habe ich gesagt: Immer mehr 24-Stunden-Rennen, noch mehr Le Castellet, mhm. immer weitere Destinations. Jungs, wir müssen nachdenken. Es bringt ja nichts, wenn der Antwort andere einer oder andere einfach wegbleibt von deinen Helfern okay. und von deinen Mechanikern, äh, der dir vielleicht gerade die Wahrheit sagt, weil er dir nicht wehtun will. Okay. Deshalb habe ich ganz genau in uns reingehört, in unser Leben und in unsere Gefühle. Ich habe gesagt, das ist, diese Geschichte ist jetzt endlich. Entweder machen wir das weiter und reiben uns daran auf, oder wir suchen okay. uns eine neue Spielwiese. Und dann habe ich mich ernsthaft mit dieser IDM befasst. Sieben Wochen Veranstaltungen mit zwei Tagen Urlaub. äh, keine Küche mehr mitnehmen, weil wir beim Hansessen in Hell's Kitchen praktisch. Damit ist ein großer, ein großes Equipment-Anteil weg. Wir haben die Boxenanlage, die Lichtanlage nicht mehr aufzubauen. Wir haben äh, die, diese na, Anzeigetafel, Elektroniktafel nicht mehr aufzubauen. Es ist viel weniger Equipment, viel weniger Zeit. Vier Rennstrecken befinden sich in zwei Stunden Abstand von mir zu Hause mit Schleif, mhm. Und dies habe ich dann im Januar 2020 auf dem Teammeeting haben wir das gemeinsam beschlossen und es waren einiges sehr traurig drüber.
2: Und mhm.
1: Die Zeit hat aber gezeigt, die letzten drei Jahre, den Spaß, den wir in der IDM haben und die Lebensqualität, die wir uns zurückgehalten haben, dass das ist der richtige Schritt war. Mhm. Ich habe keinen Tag bereut, äh, das so gemacht zu haben, weil wenn du bei uns reinkommst, sind genau dieselben Leute äh, wie in mhm. der WM und mhm. sogar Toni Finsterbusch hat die Transformation geschafft von Le zur IDM. Also, Genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Ähm, große Freude über das, was wir geschafft haben in der EWC. Und glücklich über so wie es jetzt ist.
0: Okay. Bevor wir jetzt auf die IDM im Detail zu sprechen kommen, habe ich tatsächlich noch eine Frage. Und die habe ich auch Florian Alt im Podcast schon mal gestellt. Du hast ja aufgeführt, dass es 2008 bei euch in der Langstrecke losging, damals mit dem 8-Stunden-Rennen am Lausitzring. Und ihr kanntet ja diese 8-Stunden-Strapazen. Und so wie du es jetzt quasi gerade geschildert hast, ne, war ja der eigentliche Grund zu sagen, okay, wir machen das jetzt nicht mehr, das Drumherum, als die Veranstaltung selber. Was man als Außenstehender aber oftmals nicht versteht, und das bezieht sich eben als Wahre als auch auf das Team und die die Personen drumherum, warum tut man sich denn diesen Stress eines 24-Stunden-Rennens überhaupt an? Also was was Florian hat das da ja, äh, beschrieben äh, von, von seinem Einsatz. Es war dunkel, es ist kalt, alles tut weh, alles schmerzt. Ähm, die, die, der Druck ist groß, ne? die Verantwortung bei den Mechanikern natürlich auch. Es wird nicht geschlafen. Was macht den Reiz aus? Was gibt das einen zurück? Und wo liegt da die, die Motivation, das dann auch immer wieder zu tun? Weil man könnte ja sagen, okay, bin there, done that, einmal gemacht und äh, das reicht jetzt auch.
1: Ja, die Langstrecke ist ja vor allen Dingen erstmal eine Charakterschule, sag ich mal. Und es ist ja wahrscheinlich in diesem relativ Individualsport, Motorsport auch in der letzten Sportarten, wo die Mannschaft, da sehr ja aktiv teilnimmt beim Boxenstopp, beim Radwechsel, mhm. beim Tanken, es ist ja keine andere Art im Motorsport ist also so mannschaftsorientiert, da der okay. Mechaniker und die Mechanikerleistung Teil der Rennsituation sind. Das erstmal zum Ersten. Das Zweite ist, es gibt keine andere Motorsportart, die im Dunkel fährt, in der Nacht. Die Faszination, äh, fahren bei Nacht und mit Licht, ist für Zuschauer und Aktive gleichermaßen äh, faszinierend. Da okay. haben wir schon mal zwei große Sachen. Also dieser Mannschaftscharakter, der mich und uns immer fasziniert hat, und das Fahren bei Nacht, was unvergleichlich ist. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem, ähm, was du meinst. Äh, wir alle oder viele suchen ja in ihren Sportarten, diese betreibende Grenzerfahrung. Das macht der Fallschirmspringer, okay. das, das macht der, der äh, Marathonläufer. Und die Grenzerfahrung ist bei uns, äh, Challenge Nummer eins baue ein Motorrad, was durchhält. Das ist okay. die die Aufgabe der Techniker. Und Challenge 2 ist, Manager ein Team, äh, was dazu in der Lage ist, das zu bewegen. Da geht es um okay. Ernährung, da geht es um Fahrerauswahl, da geht es um Boxing, training diese, diese Abläufe, die mich ich guck mir heute noch, wenn ich schlechte Laune habe, Videos an von unseren Boxenstops, diese Symphonie aus Schlagschraubern und, und, und Handkanne. <lacht> das ist einfach nur ein Traum, wenn das dann funktioniert hat. Und wir haben das am Rennplatz immer trainiert mit viel Freude. Und wenn du dann, wenn du dann am Ende, na, wenn du dann am Ende durchgefahren bist oder vielleicht sogar ein gutes Ergebnis gefahren hast, dann hast du dieses Orchester, na, aus Trompeten und Posaunen, was die Technik ist, aus aus den Spielern, aus den Dirigenten, dann hast du das zum Klingen gebracht. Und das ist vielleicht genau das Ding, äh, worum es geht, ähm, diese diese Unwägbarkeiten zu zu überstehen und diese Witterungsgeschichten, diese, dieser Kampf gegen die Müdigkeit. Manchmal ist durch die Enge in der Box, die Anwesenheit des anderen eine Provokation, aber es ist dein Freund, <lacht> es ist da, es ist dein Mitstreiter, ja? Du kannst keinen Kaffee mehr sehen, die Würsten schmecken nicht mehr. Es ist unfassbar. <lacht> Aber du guckst auf den Fernseher und du bist auf P4, ja, wie im Slowakierring. Und zehn Minuten, das war, wir haben noch nie ein Podium rausgefahren. Und zehn Minuten vor Schluss verraucht die 72. Und du fährst mhm. dein erstes Podium und ich gehe zu demen sollen. Nee, Jeder damals sagt, es tut mir leid, ähm, ich wollte so nicht Dritter werden. Dann sagt er, mach dir keine Sorgen, Habe ich auch schon äh, gehabt. Und herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Also es ist eine Charakterschule und
1: es ist eine Grenzerfahrung.
0: Okay, also damit auf jeden Fall ganz, ganz viel Werbung tatsächlich für den Langstreckensport gemacht. Ich denke mal, der eine oder andere oder die ein oder andere, die jetzt hier zuhört, ist da jetzt mit Sicherheit fasziniert, sowohl als Fahrer, Teilnehmende, Mechaniker, Organisation. Auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte. Nichtsdestotrotz seid ihr ja den Schritt gegangen in Richtung IDM und du hast gerade erwähnt, dass für euch der Aufwand, mal abgesehen von der zeitlichen Komponente, auch organisatorisch deutlich überschaubarer ist. Die Boxenerstattung ist weniger kniffelig. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn du diesen riesigen Igel 24-Stunden-Rennen gekämmt hast, mit welcher Erwartung bist du in die EDM gegangen? Also jetzt gar nicht mal aus sportlicher Sicht, sondern tatsächlich... Ähm, als als Teammanager als als Teamchef ähm, hast du gedacht das wird dann quasi immer ein Wochenendausflug oder ähm, und hast du das dann unterschätzt oder ist es so geworden wie du es dir vorgestellt hast und du schaffst jetzt quasi einfach nur den perfekten Spagat zwischen deinem Rennsporthobby und und deinen anderen Aktivitäten
1: ja wer mich kennt der weiß zwar dass ich manchmal ein bisschen loses Mundwerk habe aber <lacht> Überheblich überheblichkeit oder Selbstüberschätzung ist ja ist ja nicht so unser Ding Ehrlich gesagt hatten wir mit Ronny Schlieder und einigen unserer Mechaniker, wie Heiko gehört, einige Leute, die schon aktiv bei Werner Demen zum Beispiel oder bei Tim Ebi in der IDM geschraubt haben. Das okay. heißt, wir hatten einige Mechaniker dabei, die aktiv in der IDM unterwegs waren. Da wurde eben auch mein Cheftechniker Ronny Schlieder. Und da muss ich sagen, bevor wir den Umstieg gemacht haben, hat er eigentlich ein klares Lastenheft geschrieben, wie so ein IDM-Team aussehen muss. Es hieß mhm. die, Person, die personelle Struktur, Da hat gesagt, KW, wenn du das machen willst, weil viele dachten ja nach der Auflösung der großen EWC-Mannschaft oder nach dem Ende der EWC standen die alle in der Halle und da dann brauchst du mich ja gar nicht mehr. Na? Totaler okay. Quatsch. Der Zeitnehmer ist heute der Reifenmann bei J.O. Der Feuerwehrmann mhm. und der Tanker sind heute Mechaniker bei J.O. Unser großer Crew Chief, der mich durch die 24 Stunden geführter hat, habenfeld Hammfeld ist heute Crew Chief bei JO. Philipp Altendorfer, Fahrer und, und äh, äh, Sieger, der ist heute Crew Chief bei Tony Winsterbusch.
2: Mhm. Und
1: so hat jeder, jeder aus dem 24 Stunden-Team, ist eine Transformation passiert, rüber äh, zur IDM. Damit wurde mhm. ist, ist keiner weggegangen. Im Gegenteil, wir sind eher mehr geworden. Und dann habe ich eben auf den Rat erfahrener Leute gehört, wie Ronny Schlieder, der gesagt hat, KW, es geht nur in Linie, es geht nur mit Struktur. Fahrer, Gutschiff, zwei Mechaniker, ein Reifemann. Na, mhm. Und diese Personelle, diesen Rat habe ich erstmal befolgt. Und äh, was man mir gesagt hat, sagt der KW, es ist, äh, es ist alles viel spitzer. Diese Fahrzeugabstimmung musst du viel ernster nehmen. Den Testbetrieb, mhm. den musst du ernster nehmen. Dieser, dieser Langstrecken-Dampfer, sage ich mal, war ja immer ein fauler Kompromiss, wo drei Fahrer versucht haben, irgendwas Komfortables hinzustellen, was halbwegs mhm. die 24 Stunden übersteht, was natürlich auch relativ schnell fahren muss. Ja. Das IDM-Motorrad stimmt dieses Fünferteam genau den einen Fahrer ab für mhm. diesen halbe Stunde. Ja. Mhm. EWC, für den ganzen Tag zwischen Regen, Sonne, Glatteis, Nebel, muss der immer gehen, mhm. der Eimer. Und, und dieses spitzere Abstimmen, dieses schnellere Denken und dieses präzisere Arbeiten, das war neu an der idm Gott sei Dank hatte ich gute Berater und so bin ich da von Anfang an in ein großes Messer gelaufen. Was ich gemerkt habe, die Mannschaft weiß, wie es geht und dass Ronny ein Superbike bauen kann mit seinem Team, das haben wir, glaube ich, auch von Anfang an gezeigt.
0: Okay. Also für diejenigen, die jetzt zugehört haben und sich gefragt haben, hey, wer ist eigentlich dieser J.O.? Damit meinst du Jan-Uljenig, den Aufsteiger bei euch im Team jetzt direkt aus der supersport in die superbike bei GERD 56 eingestiegen. Und da kommen wir auch tatsächlich schon zu eurer Teamstruktur. Du hast es jetzt ja gerade angedeutet, jeder Fahrer hat seine eigenen Betreuer, seine Verantwortlichen, die für die verschiedenen Bereiche zuständig sind. Und ihr seid jetzt ja in diesem Jahr mit Dreifahren unterwegs. Letztes Jahr mit Toni Finsterbusch und Julian Puffe hattet er äh, zwei feste Pferde im Stall. Äh, Rico Löwe ist noch äh, pro Superstock ähm, gefahren. Jan Schmidt,
1: wir hatten sogar vier Bikes vorgestern eingesetzt. Jan Schmidt war noch als, als pro Superstockmann bei uns. Wir hatten zweimal Aber pro Superstock.
0: Das, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Das war zweimal pro Superstock und jetzt habt ihr ja quasi aber drei Fahrer in der äh, IDM Superbike. Ähm, hat sich das tatsächlich dann so ergeben, weil ihr ähm, quasi Kapazitäten für vier Fahrer vorgesehen hattet? Denn Rico Löwe hätte ja dieses Jahr theoretisch auch wieder äh, pro Superstock fahren sollen, wenn ich das am Anfang der Saison irgendwie richtig mitbekommen habe. Ähm, ich glaube, in der Kommunikation war das, oder auf der Website ist es, glaube ich, so noch vermerkt gewesen. Ja, das
1: liegt vielleicht an der Pflege der Webseite. Ne, mein, <lacht> <lacht> mein Freund Rico Löwe, äh, der der viel fürs Team getan hat, der auch die die auf der Langstrecke vor uns unterwegs war, der hatte jetzt einen runden Geburtstag, den wir jetzt Ende August noch mal äh, richtig feiern. Und ich glaube, der hat jetzt eine, einen Haken dran gemacht. Der hat eine große Karriere hinter sich und äh, hat jetzt noch mal eine, eine Wildcard gefahren in Most, wo er mit seinen, ich sag's einfach, mit seinen 50 Jahren noch mal zwölfter geworden ist. Und an der Karriere ist ein, ist, ein, ist ein Haken dran. Ich bin froh, dass, dass ich ihm so viele äh, Podien äh, mitschenken durfte. Der hat so viel für unser Team getan. Das war eigentlich geplant. Da ist ein Haken dran. Äh, Jan Schmidt hat ebenfalls äh, aufgehört. Und damit, muss ich sagen, war ja unsere Pro-Super-Stock-Mannschaft auch frei, die Rekordhilfe mhm. betreut hat. Und da ich aber ja immer einen Plan B habe, muss ich sagen, dass ich dem Jan Ole schon ein bisschen länger am Rockzipfel hänge Mhm. Und äh, durch die Freundschaft zu Julian Puffe, zu zu, zu, zu Toni Finsterbusch, rannte der Kleiner auch immer bei uns in der Box rum mit seiner Yamaha-Jacke. Mhm. Und so habe ich schon über die letzten zwei Jahre auch immer mit ihm mal gesprochen. Und ähm, das ist dann Mitte letzten Jahres eigentlich gewachsen, wo dann bei ihm auch eine gewisse Stagnation oder eine gewisses Anstehen bei den Ergebnissen. Einige Stürze kamen noch dazu im, im, im Supersportbereich. Und ich glaube, für ihn Zeit war es auch Zeit für einen Wechsel. Und äh, deshalb war eigentlich klar, dass wir der Konstellation äh, mit drei Motorrädern anstatt gehen. Dass sich die Fahrerfahrung dann nochmal so im Herbst gedreht hatte, das haben wir alle mitbekommen. Und wir haben aber die Ressourcen für drei Bikes und das macht uns äh, keinen Kopf zerbrechen.
0: Okay. Darauf wollte ich jetzt nämlich tatsächlich unter anderem hinaus. Du hast jetzt ja mit Toni Finsterbusch einen Routinier im Gerd 56 Team, der ja in der Langstrecke mit dir schon unterwegs war und auch, ähm, IDM-Erfahrung noch und nöcher hat. Und, also, IDM-Superbike-Erfahrung muss man ja präzisieren, denn, äh, Pax als äh, Supersport-Champion hat natürlich auch jede Menge IDM-Erfahrung, allerdings nicht auf dem Superbike. Und jetzt hast du in Anführungsstrichen zwei Rookies im Team, die natürlich auch eine gewisse Betreuung benötigen und äh, natürlich im Vorfeld auch äh, eine Entscheidung gefällt werden muss, wen hole ich mir denn dazu, wenn die Kapazitäten so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da sind. Ähm, wie ist denn das als Teamchef? Was sind denn so Abwägungsaspekte, wenn es um die Fahrerwahl geht? Was, äh, was, was ist denn für dich als ähm, Teamchef wichtig? Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich gerade, wenn man so ein 24-Stunden-Team, wo es auf die Struktur ankommt, ähm, noch mal entscheidender, als man das vielleicht ähm, so von normalen Sprintteams kennt.
1: Ich glaube, das wichtigste Wort ist äh, Entwicklung, Zukunft und Prognose. Ähm, du musst, du musst eigentlich immer eine Situation schaffen, wo die, die im Team tätig sind, das Gefühl haben, etwas, dass etwas nach vorne geht. Das haben wir schon immer so gemacht oder das war doch ganz gut so, wie es ist. Das sind derartige Hutschlag-Argumente im, im Rennsport. Äh, mhm. die, die ja sofort die Füße einschlafen lassen und die Demotivation pro sind und ähm, für uns war es so, dass ähm, wir eigentlich geplant haben mit auch mit Julian weiterzufahren. Er hatte ja dann seine seine schwere Verletzung, äh, die Gott sei Dank heute so so gut ausgeheilt ist. Aber wir haben gemerkt, dass gerade im Umfeld von Julian eine gewisse ähm, na naja, ähm, auch Ratlosigkeit eingetreten ist, wie wie wir wie wir ihn technisch weiter betreuen können. Und er ist ein hervorragender Rennfahrer, ist, ein, ist ein, so ein guter Teamplayer, hat so viel für Gerd 56 getan, dass es eigentlich menschlich und fachlich ja nicht den Hauptgrund gab. Aber mhm. zeitgleich kam eben der Anruf von, von Pax Hobelsberger, wo, wo ich jemanden kennengelernt habe, der derart für diesen Sport brennt, der jetzt eigentlich innerlich zerreißt. Und ich habe gemerkt, vielleicht ist es der richtige Weg, Beständigkeit mit Toni Finsterbusch, eine, eine Zukunft, und hier halt mit J.O., äh, mit Jan Oljenisch, wo man jemanden mhm. entwickeln kann und eine Granate daneben, der der alles zerreißen will, was was ist äh, was was ihn umgibt. Also <lacht> das 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 hat mich als Idee fasziniert, weil ich gemerkt habe, dadurch könnte man vielleicht die Reize setzen, um um gemeinsam wieder besser zu werden in, in vielen Bereichen. Ähm, dafür habe ich viel auf die Fresse gekriegt äh, von der Öffentlichkeit und auch ähm, vom eigenen Team hatte, dann, war ich dann nicht kritiklos. Man okay. hatte das Ende der Rennsportfamilie herbeige, herbeigebetet, fast schon, KW, der familiäre Aufstellung. Ich habe gesagt, Jungs, ist doch kein Problem. Die Familie ist doch dann da. Vati und Mutti sitzen am Tisch. Na, Onkel und Tante sind da da. Bloß die Söhne haben gewechselt.
2: <lacht> der Weg ist ja die, Fam
1: <lacht> da, ist so die Familie nicht kaputt. Na, lasst uns zusammenhalten und aufpassen, dass sich die Kinder vertragen. So, Das war der ganze Plan. <lacht> Und im Endeffekt muss man sagen, wir haben mit äh, Patrick Hobelsberger jemanden bekommen, der seine WM-Erfahrung, seine Arbeitsweise, seinen sein Einsatz, seine, seine Leidenschaft auch mit ins Team gebracht hat. Und ich habe auch schon mal gesagt, dass das gute Fahrer auch Teams besser machen. Das ist, mhm. das ist ein Punkt. Dieser Diesen Anreiz konnte er setzen bei uns. Mhm. Wir haben natürlich, gibt es Toni Finsterbusch immer wieder recht, dass wir ihn 2019 und 20 zu uns genommen haben. Okay. Das ist wahrscheinlich im IDM-Fahrerfeld der adaptivste Fahrer, der unter allen Bedingungen die beste Leistung bringen kann.
2: Okay. Und
1: das Alter ist für ihn überhaupt kein Problem. Er ist ein Verdrängungskünstler, was negative Erlebnisse betrifft. Und GEOs Entwicklung, also Jan-Uli Entwicklung gerade, dem wir gesagt haben, such dir eine Komfortzone, such dir stabile Verhältnisse im Feld, such dir Position, bring das Motorrad zurück, mach Kilometer, sammel Daten. Das hat er so lange beherzigt, praktisch bis Schleiz. Und seit Schleiz entwickelt er praktisch ein Eigenleben mit diesen
2: mhm. tollen,
1: tollen Resultaten. Und mit Platz drei und vier in der Meisterschaft und mit Gio auf 10, da sind wir sehr zufrieden. Vor allen Dingen, dass wir den Abstand zur Spitze verkürzen können, was die Rundenzeiten betrifft.
0: Mhm, verstehe. Und du hast jetzt die verschiedenen Charaktere oder was ist, die unterschiedlichen Fahrer schon angesprochen. Wir haben natürlich. Ein breites Spektrum, was das Alter angeht, mit äh, Toni Finzerbusch, dem Routinier. Ähm, meine Patrick ist ja auch noch sehr, sehr jung. Äh, Jan Ole sowieso. Ähm, wie unterscheiden die Fahrertypen sich denn? Also brauchen die unterschiedliche Betreuung und Handhabe von ihren Mechanikern und vielleicht auch von dir als, als Teamchef? Wie muss man sich das denn vorstellen? Denn es ist ja nicht unüblich, ähm, dass man breit auf, oder unterschiedliche Charaktere, so muss ich sagen, weil es ist ja nicht so gängig wie hier bei uns in der IDM, dass äh, Teams mit vier oder äh, drei oder vier Fahrern äh, da sind. Ähm, wie, wie, wie musst du denn auf deine Schützlinge eingehen?
1: also Die Ansprache ist, ist völlig unterschiedlich, äh, was, die, was die Betreuung betrifft. Ähm, bei, der, bei der Technik ist es so, dass die, die zwei Mechaniker und die, die Reifenleute, die sind verantwortlich für ein sauber funktionierendes Motorrad, in der technisch sicheren perfekten Qualität. Der Crew-Chief mit dem Fahrer und seinen Möglichkeiten über Starter-Recording, der macht schon dann diese individuelle Abstimmung fürs Bike. Aber die Einstellung, wie wie man mit den Jungs umgeht, mit Erfolg und Misserfolg, der ist sehr, sehr unterschiedlich bei allen Fahrern, die ich hier hatte und bei allen drei Fahrern. Und das ist meine Aufgabe im Team, das zu erkennen. Wir fahren eben sehr viel mit deutschsprachigen Fahrern, weil wir zum einen gar nicht so gut Englisch können. Das ist das Sehne. Zum anderen, die Muttersprache bietet dir viele Chancen, Menschen kennenzulernen. Mhm. Ähm, bietet dir viele Chancen, rauszuhören zwischen den Zeilen, wie er fühlt, und bietet mir viele Chancen, Einfluss zu nehmen. Äh, ich sage auch manchmal, dann verstehen sie meine Witze auch <lacht> wesentlich besser. Ja. Das, das gehört mir dazu. Aber über die Sprache ist es, es ist ja unser wichtiges Medium mitzuteilen, was du möchtest oder wie es dir geht. und Das ist mhm. so ein Punkt. Und wenn ich das zusammenfassen darf, ähm, dann ist es eigentlich ganz einfach gewesen. Bei G.O. haben wir überlegt, wie können wir ihm helfen, jan Olijenisch. wie können wir ihm helfen, Jänisch, wir ihm helfen mhm. diesen Übergang von der 600er oder die 1000er, und was hat ihn behindert, in den letzten Jahren bessere Leistung zu bringen. Das ist die mhm. Analyse. Und diese Analyse zum Beispiel, da fahre ich dann zu den Eltern hin, äh, gucke mir die Firma an, äh, habe zwei Jahre lang beobachtet, wie er arbeitet in der 600er. Und aus der mhm. Analyse habe ich gesehen, dass CEO viel zu wenig Fahrer, sondern viel zu viel Mechaniker und Teamchef war. Er hat sich praktisch mhm. neben seinem Beruf und neben dem Rennfahren zu Hause dann noch um, um die Karre gekümmert. Und wenn er die Kiste geschrottet hat, dann hat er Fragezeichen gehabt und hat ganz Ebay und Lieferanten durchforsten müssen und war erst mhm. mal richtig kaputt, wenn er zur Rennstrecke kam mit den ganzen Sorgen und Nöten. Mhm. Und wir haben praktisch gesagt, als ersten Schritt nehmen wir Ole alles weg, was nicht zum Fahren gehört. Okay. Er kommt praktisch, er stellt seine Tasche in die Box mit dem Helm, okay. driftet auf kein Umfeld, sondern nur auf Profis, na, okay. Mechaniker, auf Teammates und auf mich. Und nach dem Rennen, egal was er zermöbelt hat, was er ja noch nicht getan hat, egal ja. was er zermöbelt hat, wir verabschieden uns nur wieder mit seiner Helmtasche. Das Motorrad geht dann wieder zu uns. Und man hat ja ganz schnell gesehen, ich kann ja als, wie du vorhin schon gesagt hast, als Nicht-Rennfahrer, ich kann niemanden zum besseren Rennfahrer machen auf der Strecke. Ich kann ihn mhm. nur in der Box und durch meine Fürsorge zum besseren Rennfahrer machen. Und mhm. das am Beispiel G.O. wollte ich dir kurz mal erklären, wie man so eine Ansprache nimmt. Toni Finsterbusch dagegen, na, was der braucht, ist ein ist Vertrauen. Ja. Der hat äh, in vielen Teams schon gefahren, die lange Karriere. Er hat Enttäuschung und, und äh, Niederlage erlitten, er hat große Siege gefeiert, aber äh, er ist auch oft unter Wert geschlagen worden. Und äh, okay. Toni, Toni äh, ist ja praktisch dann 2019 im Herbst hat er angerufen, 20, und sagte, was, was, KW, was können wir machen? Du, sagst Corona und IDM haben wir noch nicht so weit, aber ich biete dir einen WM-Lauf und eine Wildcard in der IDM. Ja, und dann fahren okay. wir zu den 24 Stunden von Le Mans, er ja, bringt dort die beste Leistung über die Trainingswoche und ich treffe die schwerste und vielleicht auch richtige Entscheidung meines Lebens, indem ich Pepin Beisterbusch, den ich von der Stelle grüßen möchte, nach Hause okay. schicken muss als vierten Fahrer, der mir die Hand gereicht hatte, wo ich sie brauchte, weil Kershi verletzt war.
2: Mhm.
1: Und da Regen angesagt war, setze ich den Finsterbusch auf den Platz, der noch nie im Dunkeln auf der BMW gefahren ist <lacht> und, und der gewinnt das Ding fast alleine. Toni braucht ich brauche mich als Vertrauensperson und als als fast Partner auf Augenhöhe. Aber ich mhm. ich wüsste nie, was ich Toni Finsterbusch noch beibringen könnte. Und Hobelsberger. Mhm. Der braucht äh, brauch vor allen Dingen äh, Unterstützung bei seinen Aktivitäten. Er kommt sehr stark über das Training an den, an den, auf, auf dem Motorrad. Er mhm. ist im Winter komplett in Spanien gewesen. Der, der, der ist zu uns gekommen und sagt, ich brauche ich brauch ein Motorrad. Und zwar in zwei Wochen. Ich brauche einen Ersatzmotor. Ich will nach Spanien und ich habe einen eigenen Mechaniker und diesen Support, Fahrzeug, äh, technische Betreuung über den Winter, das hat eben einen Hobelsberger gebraucht. Er kommt übers Training und mhm. er braucht die Unterstützung in den
0: Wintertrainings. Und das mhm. sind so drei verschiedene Ansätze bei drei verschiedenen Fahrern. Die ja, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, von Beginn an direkt gefruchtet haben. Pax ist tatsächlich im ersten Anlauf aufs Podium gefahren, Sachsenring gleich, ich sag mal, fast alles rausgeholt, was überhaupt möglich war. War das was, womit du gerechnet hast?
1: Was sag ich jetzt? Es, es, es war folgerichtig. Ähm, der, der Trainingsaufwand und der. wir wussten ja, ja welchen Stand er auf der BMW ist. Wir waren am Sachsenring testen. Wir wussten, was er auf der Strecke mit dem Fahrzeug leisten kann. Natürlich sitzt dann im Wettbewerb immer anders aus, die Rennsituation und so weiter. Und wir wussten, oder wir, wir, wir wissen, dass Patrick Hobelsberger ein Siegfahrer in der deutschen Meisterschaft ist. Genauso wie Tony Finsterbusch. Nur ein Selbstläufer ist es halt nicht. Er bleibt ein Umsteiger von der 600er. Er muss äh, Tage verkraften, wie äh, in Schleiz, wo er auf eine Strecke kommt, wo er wenig testen war, wo sie ihn noch zweimal in, in die Karre fahren. Er muss technische Defekte managen und ich denke mal, dass wir noch gar nicht alles gesehen haben von Patrick. Aber seine Arbeitsweise und seine Erwartungshaltung waren sicher höher, noch höher, wie, wie es jetzt ist. Einige Laien werden vielleicht auch mehr Haft haben. Wir hingegen als Team, die wissen, wie er arbeitet, wie ehrgeizig er ist, wie wie hart er trainiert. Wir sind hoch zufrieden mit der Entwicklung. Und wie gesagt, schaut euch da nur an, wer dahinter ist und schaut euch den kleinen Gap nach vorne an, wo er steht. Mhm. Und Das ist faszinierend. und Ich möchte gleich noch Toni Finsterburg mit reinnehmen. Ich habe immer den Weg verfolgt, zwei gleich starke Fahrer im Team zu haben. Das ist so klug, wenn 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 einer mal ausfällt, dass ein Backup da ist. Und okay. natürlich auch für die Techniker, dass sie Daten übereinander legen können. Und das haben die Beten erkannt. Hobelsberger, Finsterbusch sind heute jemand, die so eng zusammenarbeiten und gemeinsam im Team besser geworden sind. Und Jo okay. und Jan Er hat zwei große Brüder, wo er jederzeit in den Erfahrungstopf greifen kann. Also diese Konstellation, die sich jetzt hat, die ist für unser Team eigentlich perfekt.
0: Du hast jetzt das mit diesen großen Brüdern äh, angesprochen. Das bringt mich wieder auf diese, diesen Vergleich oder dieses Beispiel mit dem Papa und äh, der Mutti und den Onkels. Äh, Toni Finsterbusch, du hast ihn gerade angesprochen. Er ist ja tatsächlich der im Moment Beste, wenn man auf die ähm, Ergebnisliste schaut. Platz 3 in der Meisterschaft ja. in Schlagdistanz äh, Schlag auch tatsächlich zum, zum zweiten Platz aktuell. Und er hat in Schleiz auch ein sehr, eine sehr emotionale Podiumsplatzierung eingefahren. Ich habe dich im, im Park vermee gesehen, äh, zu, zu Tränen gerührt. Ist das auch eben diesem familiären Verhältnis geschuldet, dass du dann so mit deinen Fahrern mitfühlst und mitgehst?
1: Da muss ich mich gerade selber wieder sammeln. Es, ist, äh, es werden für die Zeit für Die Zeit, wo sie bei uns sind, sind sie wie deine Söhne. Ja, also, mein Freund Daniel Kratsch, unser, unser Mechaniker beim, beim, beim Toni, sagt: Man muss seine Fahrer auch lieben. Ja, das ist mhm. eine ganz besondere Geschichte, die vielleicht auch noch aus der alten Langstreckenmacke kommt, wo du doch so lange zusammen bist und so viel voneinander tun musst. Die Bereitschaft, was von den anderen zu tun, die muss immer gegeben sein. Und diese Bereitschaft kommt aus, aus großem Gefühl und aus, aus Nähe und aus Zuneigung. Und so blöde, wie das klingt dadurch, dass wir keine Arbeitsverhältnisse untereinander haben, sondern nach wie vor eine wilde Freundesgruppe sind, die um die Welt zieht, okay. können wir das nur über Sympathie und Freundschaft regeln. Und selbst zu unseren Fahrern haben wir lange nicht so distanzierte Verhältnisse, äh, wie okay. in anderen Teams. Und es hat noch kein Fahrer jemals dieses gute Verhältnis ausgenutzt. Ja. Ich habe zum Beispiel auch keine Verträge mit meinen Fahrern. Das, das werden viele gar nicht wissen. Ja. Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Ding ich hatte es weder in der Langstrecken-WM noch jetzt ähm, dieses Papier gibt es nicht, weil wir alle verabreden in der Bereitschaft Leistung füreinander zu vollbringen und etwas füreinander mhm. zu tun die Fahrer fahren sich den Arsch ab und wir bauen die Kisten zusammen und ihr redet drüber das ist, das ist der Deal ja?
2: mhm.
1: und wozu brauchst du einen Vertrag, wenn irgendwas passiert, wo die Bereitschaft dazu nicht mehr da ist mhm. das Ding kannst du zerreißen und in die Tonne kloppen es ist einfach so, dass wenn jeder seine Zusagen hält, brauchst du diesen Vertrag nicht. Und wenn jemand deine mhm. Zusagen bricht, hilft der Vertrag, dir nicht weiter Leistung zu generieren. Mhm. Ja, das ist eine Philosophie, die ist auch sicher ein bisschen oldschool, aber das kann ich mir leisten, so zu
0: verfahren. Und
1: das ist auch noch nie missbraucht worden. Okay.
0: Man muss ja tatsächlich sagen... Wenn man auf das zurückblickt, was passiert ist, gibt dir der Erfolg ja mehr oder minder auch recht. Und du hast jetzt gerade gerade angedeutet, dass das ja auch dieses persönliche ähm, Verhältnis, wie ihr es jetzt im gerd 56 team pflegt, nicht üblich ist. Ähm, du musst jetzt in Anführungsstrichen äh, keinen Namen nennen oder äh, spezielle Ereignisse herausgraben, aber wurdest du in deiner Karriere da auch mal enttäuscht, dass jemand, obwohl es diesen Vertrag nicht gab, einfach, ich sag jetzt mal, vertragsbrüchig wurde und da ähm, das, äh, quasi das Vertrauen enttäuscht hat?
1: Ich Kann mich daran äh, nicht erinnern. Ein, ein Huss Zeiger, der bei uns zweimal gefahren ist, äh, das war ebenso, das war eine Episode, äh, nachdem man sich ja die Hand gebrochen hat, ging das ja nicht weiter. In, in Didi Krams, wir sind heute eng befreundet, der bei uns gefahren ist. In Petro Valcarneras, Weltmeister 2012 ist bei uns gefahren, Peter Biciste, äh, Sascha Hömmel, äh Julian sowieso, da muss ich auch mal sagen, freue ich mich unendlich, dass er bei unserem Partner Rainer äh, Wagner jetzt im Red Bull Ring dabei war und es ist auch eine absolute Empfehlung von uns, äh, dass Julian einen Platz in der IDM finden sollte, weil wie gesagt, es gibt, es gibt nichts in der Richtung und
2: okay. das
1: Wichtigste ist, da ich nie enttäuscht worden sind, sind meine ehemaligen
0: Fahrer meistens meine Freunde geblieben. Okay, also tatsächlich belohnt worden für, in Anführungsstrichen, das unternehmerische Risiko, was, was man ja tatsächlich da auch eingeht, weil das ist ja ein nicht zu verachtender Aspekt. Ne? Wir hatten es ja schon, so ein, so ein Team auf die Beine zu stellen, das Equipment zusammenzubekommen, die Motorräder aufzubauen. Ähm, da geht ja nicht nur Zeit und Muße mit anher, sondern logischerweise auch ähm, eine immense finanzielle Belastung. Ja, aber
1: Unternehmen ist ja, es ist eher eine, eine Unternehmung oder ein Abenteuer, weil das Geld muss, muss beschafft werden. Über Sponsoren, über die Fahrerbeiträge, über verschiedenste Sachen. Aber es ist ja kein, es ist, wir haben kein Business dahinter wie andere Teams. Ähm, wir haben weder ein Motorradhaus noch haben wir äh, hohe Personalkosten oder irgendwas. Äh, wenn man weg ist, kommt ein neuer. Ich sag mal, es ist uns eigentlich egal. Wir haben, wir haben diesen, diesen Druck, hier, dass dieses Unternehmen erfolgreich sein soll. Wir wollen eigentlich bloß Rennen gewinnen. Um die Rennen zu gewinnen, brauchen wir die materiellen Voraussetzungen, also äh, Geld für Reifen und so weiter. Aber, aber dass unser normales Leben nie, nie weitergeht, wenn wir keinen Rennsport mehr haben, das ist eben nicht der Fall. Weil dieser Rennsport für mhm. uns ein Hobby ist, ein, ein Edelhobby, weil es äh, eine, eine, eine Art von Freizeitgestaltung ist. Und äh, das äh, machen ja viele, aber eben nie auf dem mhm. hohen Niveau. Und mhm. wir können es halt auf diesem Niveau leisten, weil jeder an seiner Stelle eigenverantwortlich auch eine ganze Menge tut. Und wir die Risiken im Bereich von solchen Vertragswerken minimieren. Und von daher mhm. sage ich mal, immer feuerfrei Und da haben wir eine keine besonderen ähm, Naja, wie sagt man, Ansprüche an unsere Ausstattung.
2: Mhm.
0: Du hast eingangs einen Aspekt erwähnt, auf den ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte. Du hast jetzt die verschiedenen Komponenten aufgezählt, die wichtig sind, damit Rennsport passiert. Und eine wichtige Säule im Rennsport sind ja auch die Fans und die Zuschauenden, die an den Strecken sind, die sich das hier im Rahmen der IDM zum Beispiel im Livestream auch mit angucken können. Und du hast deine Erfahrungen beschrieben, bei der Automobil-Langstrecken-WM, dass du quasi das Gefühl hattest, okay, ähm, Fans sind ja eigentlich nicht so willkommen äh, als Zaungäste und zahlende, ja, aber nee, bitte nicht nah am Team, nicht nah am Material. Und das ist ja in der IDM anders. Da gibt es eben auch diesen Fanwalk. Und es gibt natürlich aber dennoch einen großen Unterschied zwischen den Fans zum Beispiel am Red Bull Ring ähm, in, in Österreich und wenn man sich zum Beispiel sich, äh, anschaut, ähm, Schleiz oder Sachsenring. Mm. Und jedes Mal, wenn man in, in den ostdeutschen äh, Raum kommt, äh, ist die Faszination groß, sowohl auf der Seite der Fans, als auch, wenn man sich die Fahrer anschaut. Weil vieles, äh, viel, Fahrer und Teams tatsächlich, ne? viele, die diesen äh, die, die Nachwuchsschmiede am Laufen halten, ähm, sind ja in diesem ostdeutschen Epizentrum des Motorsports so ein bisschen versammelt will ich mal sagen ähm, was, was glaubst du denn was macht denn was macht denn den Unterschied wieso kommt es denn dass man in diesem ja Sachsen, Sachsen anhalt und vor allen Dingen äh, Sachsen Thüringen so ein so eine Rennsportfaszination hat und gibt es in deinem Blick irgendwie die Möglichkeit das nach außen zu transportieren um diese, diesen diesen Funken auch in andere Regionen Mitzulegen.
1: Gott sei Dank hat mir deine, deine lange Frage auch etwas Zeit gewesen, nachzudenken. Ähm, also, da fiel mir sofort die Story ein. Ja, wir haben natürlich, was die, was die Rennstrecken betrifft, äh, in diesem Teil von Deutschland mit dem Neubau von Oschersleben, mit dem Neubau vom Lausitzring, mit der Restrukturierung vom, vom Sachsenring. Und ich tue jetzt gleich mal die zwei tschechischen Rennstrecken Brünn und, und Most äh, mit einbinden. Äh, diese, mhm. diese, schon diese Rennstrecken bieten ja so viele Möglichkeiten, diesen, diesen Breitensportbereich, wo es die Hafenäckers, Bike Promotions und, und, und Motor Racing School Veranstalter, wo die ihre Breitensport-Events machen, wo dann auch schon Clubrennen stattfinden, wo äh, Bike Promotion, die, 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 die äh, S1000 r Cup stattfinden, wo dann schon langstrecken mit zwei, drei und vier Stunden Rennen. Und die müssen sich natürlich Rennstrecken suchen, die äh, möglichst von äh, der Lautstärkenbegrenzung her geeignet sind, wo die Kosten noch überschaubar sind. Und da ist halt scheinbar dieser, dieser Ost, äh, diese Ostrennstrecken und diese osteuropäischen Rennstrecken äh, sind wahrscheinlich in dem Netzwerk der, der Basisveranstalter am meisten verankert. Und okay. eins ist Fakt, Spitzensport entsteht aus Basissport. Wir sind genau daraus hergekommen. Und wenn sich das natürlich auf die Seite verlagert, weil Nürburgring, na, im Bereich Motorrad, Breitensport Veranstaltungsspielraum bildet, bildet na. und ich war zuletzt am Hockenheimring da wollten sie mich wegschicken wegen Lautstärke zum Mittag, weil irgendeine Lampe rot geblinkt hat du brauchst am Hockenheim im Endeffekt ja nicht mehr äh, mit deinem IDM Motorrad trainieren fahren na. Das, das lohnt sich nicht und damit verschiebt sich die Trainings und Basissportsache auf die Rennstrecken, wo das noch geht und darum verschiebt sich vielleicht auch Fanbasis und Basissport auf die Seite. Ja. Ähm, vom Fanbild her weiß ich nicht. Ich war jetzt selber noch zu KWM-Lauf äh, am Hockenheimring oder so. Ich sehe eben bloß eins, dass wir im Altersdurchschnitt ein bisschen höher werden. Also Es war unfassbar, was, was in Schleiz auch an, an älteren Fans da waren, mit dem ich natürlich dann teilweise auch die Geschichten teilen kann. Aber es, es war auch schön zu sehen, wie viele Leute da waren. Und wie gesagt, ich habe mal was gesagt zum Norman Breul, zum Serienpromoter. Äh, wenn du mich nie reinlassen würdest, ich würde mir auch eine Eintrittskarte kaufen. Weil ich finde das Programm, was die Idee anbietet, von dieser, von dieser Buntheit, von 300, über 600 Sidecars, Superbikes, Stock Es ist ja immer was los. Die schalten hinten grün und vorne schon wieder rot, äh, oder umgedreht. Die schalten hinten rot mhm. und vorne schon wieder grün. Ja. Du hast ja kaum Zeit, Pipi machen zu gehen und dir ein Bier zu holen. Also ist ganzen Tag was los. Okay. Und das für 35 Euro. Und dann kann ich in das Fahrerlager rein und sehe, wie die Rennfahrer in Unterwäsche zum Track laufen, Hol mir das Autogramm und kann in der Mittagspause mit Schadigern über die Schulter gucken. Also das ist für mich Basis, das ist
0: Rennsport, das ist Fennnähe. -Fan das war ja tatsächlich ein perfektes Werbeschlusswort für unseren Podcast und für die IDM. Da hast du natürlich jetzt mir aus dem Herzen gesprochen. Ich empfinde das natürlich ganz genauso und ich hoffe auch unsere Zuhörenden und die, die sich das schon mal angeschaut haben. Und an dieser Stelle bleibt mir nur dazu fügen, dass man natürlich die IDM im Livestream beobachten kann und verfolgen, aber natürlich am schönsten die Geschichte vor Ort ist und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit bei Carsten Wolf und den Gert 56 Piloten vorbeizuschauen, ähm, euch Autogramme abzuholen und natürlich ganz wichtig, die Rennaction zu bestaunen, zu bewundern und Daumen zu drücken. Ein Paaren haben wir noch. Wir haben noch äh, die zwei Läufe in Assen und die zwei Läufe in Hockenheim. Hockenheim, mitten in Deutschland, also spätestens da, sollte die auf jeden Fall vorbeischauen. Und ja, Carsten, du hast auf jeden Fall ganz, ganz viel Werbung, äh, nicht nur mit dem Schlusswort, sondern auch mit deinen Geschichten rund um das Team und äh, deinem Werdegang für den deutschen Motorsport und natürlich insbesondere für die IDM gemacht und... Da möchte ich mich recht herzlich für bedanken. Es war super spannend, dass du hier gewesen bist und aus dem rennsport depesting geplaudert hast. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, es ist, es ist jetzt mittlerweile schon eine große Kiste geworden und wie gesagt, es ist ja auch für uns eine sehr schöne Plattform, unsere Leidenschaft auszuleben und was du schon gesagt hast, es ist ja gerade auch so, dass äh, im Bereich Livestream äh, keine Grenzen drin sind. Die Leute können reinklicken. Die Moderationen sind viel besser geworden und eben auch die, die Kameraführung und so weiter. Wir haben ganz viel im Bereich Instagram und so weiter. Aber wenn du es richtig fühlen willst, dann kommt vorbei. Und nochmal, die Kinder dürfen gerade Kratzer als machen. Ich setze sie persönlich
0: drauf. <lacht> Alles klar. Ihr habt es gehört. Die nächste Möglichkeit findet ihr am 18. bis 20. August in Assen. Also für alle, die an der holländischen Grenze wohnen und mal einen kurzen Ausdruck zur IDM machen wollen, bietet sich das da an. Ansonsten natürlich die Option in Hockenheim, den Livestream auf Motorrad Online immer zu den Rennen. Und ja, Carsten, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und den Podcast und freue mich schon, wenn wir uns an der Rennstrecke wiedersehen. So soll es sein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, danke.